1: Está gravando no interior, família.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast regular, o podcast com números, como é conhecido popularmente. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e estou aqui com uma equipe muito especial, um episódio muito especial, e vou apresentar agora os integrantes do Maladourada que estão na equipe hoje para falar do tema. Estou com ele, finalmente de volta depois de um grande ato, estava sumido, desaparecido, e hoje ele está de volta no podcast. Para dar o ar da sua graça, Josué Gaia.
1: Tudo bem, senhores? Eu tava tirando um ano sabático na Lua, eu e Steve Rogers, e daí voltamos agora, graças a Deus. Com a bênção <risos> do nosso Senhor. Tava passando em Arrakis, né? Sim, passei uma, uma temporada. Também estou com ele,
0: que está completando o terceiro episódio seguido no nosso
2: podcast regular, Matheus Salada. Banzai! Fala, galera, tudo bom? E eu queria dizer que Jason Momoa continua lindo. É isso. Jason Momoa continua lindo, e nunca deixou de ser lindo,
0: né, Matheus? Acho que é importante concordar nisso aí. E também estou com duas das novas integrantes do Mala Dourada, para vocês que acompanharam a seleção 2 do Mala Dourada. Hoje elas estão fazendo as suas, suas estreias no nosso podcast. E agora vou apresentá-las. Primeiro estou com ela, Lídia Batista.
3: Ai, Rafael Mendes, que momento meu Deus do céu, que momento cara, só isso, estou sem palavras e de Charlamagne tem o meu coração todinho
0: o famoso cara de pastão <risos> Também estou com ela, Gabriele Ode Almeida.
4: Oi, galera. <risos> é, eu vou ser a unpopular opinion hoje, gente. É o que eu tenho a dizer.
0: Muito bem, viu? Elas estavam morrendo de nervosismo de se apresentarem para vocês no podcast. No final das contas, nem doeu. Quem disse que não? Mas não doeu, cara. Às, <risos> às, vezes, às, às vezes a gente consegue sentir a, a emoção através do outro. Gente, hoje é aquele em que a gente fala de Duna. Então, vocês acompanharam o frenesi que estava rolando na internet nos últimos meses? com relação a Duna, que é a nova grande aposta da Warner para os cinemas, com essa produção de proporções épicas, e, e enfim, todo mundo acompanhou o Frenesi, todo mundo viu o que estava acontecendo, pelo diretor que assumiu essa função, que é o Denis Villeneuve, que é um dos diretores que mais está crescendo em ficção científica, pelo elenco que é fenomenal, então hoje a gente vai fazer um podcast para comentar Duna, já que está muito fresco na nossa memória, todo mundo aqui assistiu, nos últimos dois, três dias. Então, a gente vai fazer um podcast pra comentar sobre o que achamos de Duna. Vamos falar de, enfim, coisas que gostamos e coisas que não gostamos. Como a Gabriele já antecipou, vai ter Unpopular Opinion. Não só dela, porque tem uma outra pessoa que gosta de dar opiniões impopulares. Parece que ela sente prazer nisso. Beijo, pessoal. Beijo aos meus fãs. Carinho. Alegria, né? Alegria. Então, a gente vai falar sobre Duna. Hoje. Para quem tá perdido, se existe alguém perdido nesse tópico, eu preparei uma introdução sobre Duna para falar aqui, né? Então, o que é Duna? Duna é um livro, na verdade, que foi lançado em 65, já tem mais de 50 anos. Foi lançado e foi escrito pelo Frank Herbert e é o primeiro de uma série de duas trilogias. Então, Duna abre uma série de seis livros e o Duna, só o Duna, tem 600 páginas pra vocês entenderem a complexidade a... Enfim, quanto Duna é, é cheio de detalhes, né? Então é um livro de 600 páginas, só o primeiro. Então tem muito mais além disso. Eu li Duna, eu comprei graças ao, ao meu amigo Érico Borgo, da Rur, Pra quem sabe, eu sou
2: amigo do Érico Borgo. Eu gosto que todo programa tem que ter uma citação a Rur.
0: Tem que ter uma citação a Rur é o Érico Borgo, porque graças ao meu amigo Érico Borgo, ele me deu um desconto, um descontaço, acho que uns 25% de desconto, pra eu comprar a trilogia de Duna. Comprei e achei muito bacana mas ele é uma leitura muito densa, então ele tem muitos detalhes tu tem que estar prestando muita atenção e Duna pra tu entender os detalhes do livro, né e Duna já foi adaptado uma vez pro cinema ele já foi adaptado em 84 um filme dirigido e escrito por ninguém menos do que o David Lynch que, enfim, famoso por é, Twin Peaks, Cidade dos Sonhos e muitos outros filmes que ele já fez, ele adaptou esse filme esse livro, perdão, e o Power trade era o Kyle mclachlan que também é de Twin Peaks. Patrick Stewart, o nosso Professor X, era o Gurney Halleck, que foi interpretado pelo Josh Brolin na versão nova. E o Xing, do The Police, participou do filme também. Ele foi o Fade Rauta, que é um personagem que nem apareceu nesse filme que saiu agora. Né? E também teve depois uma minissérie televisiva. William Hurt participou da minissérie, James McAvoy participou da minissérie. Então, essa é a terceira adaptação de Duna, assim, pro audiovisual, que desde que o livro foi lançado. É a terceira vez que que é adaptado e dessa vez recebeu uma visibilidade imensa nessa adaptação, porque como eu falei no começo, ele foi anunciado que seria dirigido e co-escrito pelo Denis Villeneuve, que para quem não sabe dirigiu Blade Runner 2049 A Chegada, Os Suspeitos de 2013, Sicário também foi dirigido e escrito por ele então ele é um dos diretores mais famosos que estão saindo agora nessa, assim, nesse nosso século, diríamos assim e ele fez uma exigência peculiar o Warner, que seria dividir a adaptação de Duna em duas partes. Então a Warner, como sempre, né? Assim, a, a galera que já conhece como a Warner funciona, sabe que a Warner ela tem as piores decisões do audiovisual. Né? Ela virou e disse que queria que o filme fosse uma parte só. Mas o Dan Villeneuve virou e disse que queria que fosse duas partes. Então ele disse, só vou adaptar se for em duas partes. E a Warner tentou bater de frente e ele disse se não for em duas partes, eu não vou fazer o filme vocês procuram outra pessoa. E aí eles disseram ok, então a gente faz em duas partes, mas a gente só vai autorizar a primeira. A segunda parte só vai sair se o filme tiver uma boa bilheteria e uma boa recepção pelo público. Então, depende muito de como o filme vai ser bem recebido agora, em todos os detalhes, pra que a parte 2 seja dado o ok.
4: Imagina se fosse uma só parte. Ela já começou a soltar a opinião dela. Sorry, not sorry.
2: Não, mas eu concordo, porque o, o universo do, do livro do Dono é um universo muito denso, né? Com muita informação. Condensar isso em dois filmes já é pouca coisa pra mim. Pra mim, o ideal seria uma minissérie. Então, fazer tudo isso em um filme seria ainda mais corrido, o ritmo seria ainda mais acelerado, enfim. Pra mim, ficaria muito ruim.
0: Eu acho que Duna, assim, ele tem uma, uma mitologia muito extensa. Muita gente compara com O Senhor dos Anéis no, no, na extensão da mitologia. E chega a ser, em vários pontos, ele chega a ser tão complexo quanto O Senhor dos Anéis em alguns momentos. Eu acho que se tivesse adaptado em um filme só, seria um desastre. Por exemplo, pra vocês terem uma noção de como funciona o Duna do David Lynch, que inclusive nos últimos anos ele de mão a posse desse filme. Ele virou e disse que o filme não era o filme dele que tinha saído no cinema. Deu uma de Zack Snyder. Deu uma de Zack Snyder. Porque a, a, a produção dele foi problemática também. Então, pra vocês terem uma noção, o Duna do David Lynch, em uma. O Duna tem 2 horas e 10, eu acho, de duração, o do David Lynch. Em uma hora de filme, ele fez o que o Danny Villeneuve levou 2 horas e meia pra fazer nesse filme agora. Então a primeira parte, que é a parte que o Danny Villeneuve fez, o David Lynch fez em uma hora, em 84. Daí vocês já tiram o quanto ele deve ter cortado. Quanto ficou confuso o filme em certos momentos, quanto ele condensou, né? Eu assisti o filme e realmente não tem comparação, cara. É, é, o Dan Villeneuve, ele realmente foi muito mais paciente, muito mais detalhista no, no, no Duna dele do que o David Lynch foi em 84.
2: Não, cara, é complicado, porque tu pega o livro do Duna, ele foi lançado antes de muita coisa que a gente conhece já existir. Antes de Star Wars, antes de Star Trek. Então vários conceitos dele acabam sendo coisas completamente novas e completamente inventivas, né? Tu pegar pelo design das naves, pelo design dos planetas, por toda a mitologia envolvendo é, envolvendo melange então tu vê que é um, um mundo completamente diferente do que a gente tá acostumado e realmente adaptar tudo isso em uma hora é um absurdo.
3: Fora que eu acho que assim Duna é um filme é, inteligente, né? Ele a todo momento ele te instiga a tá pensando a tua cabeça tá o tempo todo ali funcionando e tu fica instigado o tempo todo com aquilo o suspense que tem em algumas cenas tu sentes o suspense, tem uma cena específica até comentei com o Josué é hoje que eu senti o, o medo da, da atriz, eu esqueci o nome dela, acho que é Rebecca
0: A Rebecca Ferguson.
3: Isso Ela tá na porta lá e eles estão é, tá, tá rolando toda a cena da caixa e tudo mais e tu sente o nervosismo dela e junto com ela tu vai sentindo toda aquela emoção. Então eu falei pro Josué que Duna com certeza vai assim, ser é um filme inteligente, ele te instiga a ficar pensando o tempo todo e acompanhar as emoções dos personagens e eu acho isso muito importante em qualquer produção.
0: Eu sinto, às vezes, essa, essa sensação de filme inteligente, às vezes eu sinto com o Nolan, sabe? Apesar de que o Nolan, ele gosta muito de explicar pra ti tudo que ele tá criando, né? E aí, às, às vezes ele não, não te dá espaço pra tu chegar no ponto sozinho, né? O, o Nolan, ele não te dá esse espaço, né? Ele gosta, tipo assim, de criar uma, uma coisa muito complicada, e aí ele gosta de chegar num ponto onde ele vai te explicar muito mastigado essa coisa complicada que ele acabou de criar. Desafia a capacidade do espectador de chegar nesse ponto sozinho. Mas, a, as, o e aí tem uma sensação cansativa de tu acompanhares, por exemplo, um Tenet que é um filme o tempo todo frenético, um filme que é carregado de conceito, carregado de ideia, que aí tu fica cansado de tanto acompanhar isso. E aí, às vezes, Duna passa um pouquinho essa sensação de cansaço durante a duração dessas duas horas e meia, porque são muitos detalhes que tu tem que ficar atento, e aí, às vezes, tu meio que te gasta, né, de, de ficar prestando atenção nesses detalhes, né. E, mas uh, eu, eu concordo contigo quando tu fala que Duna, ele é um filme muito, muito... que te instiga muito a pensar, né. Eu, eu tenho essa sensação. Eu queria realmente que a tua câmera tivesse ligada, Lídia, pra eu poder te olhar, porque se eu ficar olhando pra cara da Gabriela e do Matheus toda vez que a gente elogiar a Duna, eu vou bater <risos> neles! Eu vou, eu vou cometer um crime de ódio, cara! Eu tô, eu tô falando sério! Não, não gente, gostei sério, do filme. Não, eu, uma eu
4: quero só perguntar celular, uma coisa. Pra... Não, tá gente, sério, eu não sei se o problema tá em mim, ou se mais alguma outra pessoa pensa da mesma forma, mas eu tive a sensação de que eu realmente tinha que ler alguma coisa antes de assistir esse filme. Obrigado! Eu realmente é. tinha que ler algo, eu tinha que saber o que tava acontecendo, porque o filme... Por si só, ele não me entregou isso. Em vários momentos eu não entendi o que, que tava acontecendo. Eu só tava ali curtindo a trilha sonora, galera. É sobre isso e não tá tudo bem.
2: Galera, a partir de agora é 30 minutos de soco. É outro programa.
4: Não, sério, gente, juro, isso é real. Eu, eu me esforcei muito porque a expectativa era muito grande. Eu falei assim, gente, Zendeia. Zendeia, quero ver Zendeia. Se ela teve 5 minutos, naquele filme foi muito. E eu sei que ela vai aparecer depois. Já me disseram isso e não sei o quê. E, gente, Zendeia, o nome dela tá imprimado no cartaz o que
3: que é isso estão tão guardando né a melhor parte para depois que é vender e o foco e todo. o direito
4: do consumidor <risos> e aí quebra de expectativa tão não prometeram, prometeram
0: ela por duas horas e meia é, não,
3: é ele, verdade, eles não prometeram ele... ela e prometeram
0: ela no filme. Ela tá no filme, entendeu? Não, sonho, não disseram o tempo de...
3: Aquela não. ela tem que ser o destaque onde ela chega.
0: Ela aparecer em forma de sonho já diz muita coisa, entendeu? Mas a Zendaya, é tão perfeita que ela só aparece em sonho.
3: E quem nunca sonhou com Zendeia, Essa é a grande questão.
0: Lídia tem um bom argumento. Lídia Batista se assumindo bissexual aqui no Mal Adorado. Programa <risos> único. Informação. A Informação programa. Se ela programa. quer
3: ela ou se ela quer ser ela. Porque o, tio, o, tio, o tio e ela... Fica, fica confuso, cara. São duas pessoas eu, muito assim, eu Assim, acho,
0: eu acho a Zendaya muito mais do que o cara de pastel, né? Mas ah, eu já ia tá, falar que o falar Timothy isso. é Não,
3: machucado. O Timothy é rústico. Tipo
0: assim, se tu, se tu vira pra mim e fala, eu fico em dúvida entre a Zendaya e o Jason Momoa. <risos> <risos> ok. Estão, aqui temos uma briga.
4: Entre a Zendaya e o Oscar Isaac. Jason Momoa tá meio zoadinho nesse filme, né, galera? Vamos combinar aí, né?
2: É porque ele tá sem barba. Ele, ele tá passa muito voado, tempo no deserto, entendeu? É, dói, é né?
0: complicado. Se ele tivesse passado mais tempo na água, a água faz bem pra ele, né?
4: Agora, agora, assim, alguém tem alguma informação de como foi essa gravação no deserto? Porque só de olhar é que é... Assim,
0: assim isso aí, isso aí é, é, entra no tópico que a gente vai falar de efeitos visuais, né? Muita coisa de Duna não foi gravado, de fato. Isso, bom, foi, né?
1: isso, inclusive, foi uma exigência dele, né, do, do Denis. Ele falou que ele queria para o estúdio o máximo possível de educação de, de, de sete real, né? Porque ele acreditava que para um filme como Duna, que é um filme muito sensível, o sete, o sete real, era muito importante porque o público não ia conseguir se conectar se fosse um filme, por exemplo, todo em CGI. Então foi uma exigência dele. E isso realmente rola, porque tu olha, inclusive foi algo que me chamou atenção no filme. Eu acho que daqui do, do, do Mala, só eu e o Rafa já lemos o, o livro. E Duna, Duna é, é grandioso. assim, gr Duna é muito. A escala de Duna é colossal. É nível Senhor dos Anéis. Nível Senhor dos Anéis. Eu, eu lembro quando eu. eu antes da gente assistir, o Rafa falou, amigo, é o Senhor dos Anéis da nossa geração. Porque realmente é tudo muito. É um exagero, assim. É, é tudo colossal. Não, eu digo, eu digo em questão de perspectiva disso. Tu olhas as naves, por exemplo, elas se movem devagar. Assim, é, é, é... Tem um gracejo. É, parece que tá em câmera lenta. Duna é um filme muito elegante. É muito elegante. É muito elegante, é muito elegante. Gente, daqui a pouco,
0: esse programa vai virar um 30 minutos de soco, tá? Tô logo avisando pra vocês, eu eu, vou perder eu a paciência. A
3: favor, eu sou a favor de virar
0: 30 minutos de soco, porque... É tá, assim, difícil. tá difícil. É, Agora assim, Matheus te manifesta tá aí, tá o ma só o Mateu, eu pedrada. Uma, uma, a, a, pedra, a pedrada no Matheus, eu, 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 eu olho pra caras, pras caras e bocas que o Matheus faz, me dá ódio, me dá raiva. Eu, meu sangue tá fervendo aqui.
2: É porque eu tava falando pra Gabriele, tipo, te prepara, que vão falar que é o novo Star Wars, <risos> é o novo Senhor dos Anéis. Não. não. Não, 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 não.
3: É completamente diferente. É completamente diferente. São...
2: Olha
1: só, chefe, se você me permitir, por gentileza. Fique à vontade, fique à vontade. É. Eu não acho que seja um novo Star Wars, porque a proposta de Duna é muito clara, é muito translúcida, assim. É... O, que que ele... o que que ele quer ser, o que, que ele se propõe. Duna veio muito antes de Star Wars, assim. Duna é o. Eu me arriscaria a dizer que é o marco zero da ficção científica, porque um filme muito importante, um livro muito importante pra ficção científica. Sim, eu, eu
0: e eu acho que assim, ele, ele é, complementando isso aí que tu tá falando, ele é um marco zero da ficção científica nesse plano de fantasia. Antes de Duna, a gente tinha tido ficções científicas, assim, que são também é, importantíssimas para, o, o, para a literatura, como por exemplo, as coisas que o Isaac Asimov escreveu, que o George Orwell escreveu, né? Mas assim, nesse nível, assim, e tipo assim, a gente sabe que Senhor dos Anéis veio antes, né? Que o Tolkien escreveu antes, antes de Duna, né? 30 e 30 e pouco. Tanto que o Soldado Invernal falou que ele leu quando o Tolkien tava vivo, né? É, eu acho que, assim, ele chega num momento onde começa a se popularizar, de fato, a ficção científica de fantasia, né? Nesse sentido de grandiosidade onde tu consegues criar um mundo todo cheio de detalhes, cheio de filosofia,
1: cheio de religião própria, com, sei lá, com, é, com um negócio todo próprio, né? Sim, sim. Era isso que eu ia falar, inclusive, porque eu acho Duna, o nível de Duna, é um... Duna é um um filme adulto, eu acho que o Denis Villeneuve e, e, e o próprio Duna ele respeita muito a inteligência do espectador, ele não é um filme assim, particularmente é o tipo de filme que eu gosto porque ele tem um nível de, de ação muito singelo mas não é a ação que move o filme, a ação é meramente um instrumento para mover a narrativa, entendeu? Não é Star Wars por exemplo, eu amo Star Wars, o Rafael sabe todo mundo do Mala sabe, mas Star Wars é, é uma, é muito mais a ação que vai, é, que permeia ali, tá, tá o filme todo, entendeu? Já Duna, não. Duna é um filme de um ritmo muito lento, e isso pode incomodar muita gente, porque o pessoal pode achar ah, não, é um filme parado, eu não entendi muita coisa. Mas eu, 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 pelo menos, acho que tá tudo ali, entendeu?
3: Não, mas tanto que, tipo, todo mundo, as críticas pelo menos que eu li, as coisas que eu li, é uma adaptação quase, quase perfeita. perfeita, cara. Tipo, não tem o que falar, velho. É, é, é um filme elegante, é, é, tá
4: tudo ali, do jeito certo. É, já soube também, né? Assim, eu achei que era algo místico, espiritual e tal, falei, gente, pô, é médio foi aí, aí já, já acabaram comigo, me tombaram e disseram que não era aí eu fiquei arrasada como assim, gente? E foi justamente o que eu mais gostei. Falei, rapa bruxas. É isso. Eu gosto desse elemento místico, gente. Eu não vou aqui só realmente falar mal do filme. Eu gostei muito desse elemento místico. Apesar de que, né, não é necessariamente tão místico assim. Mas eu acho que isso dá um quê de mistério no filme, né? Isso dá, assim, uma curiosidade. Sabe, o que que tá acontecendo ali? E o figurino também é muito bom. Eu gostei muito. É, é um filme que eu gostei de assistir. Visualmente, ele é bonito.
3: É muito bonito.
1: É muito bonito. É muito é, bonito.
3: Visualmente, é muito bonito. Fotografia, assim, é bem. Belíssima. Eu
1: gosto muito das engenhocas, assim, de, de Duna. É, tudo que é, é, uhum. é muito... Inclusive, isso é uma curiosidade, porque no, na mitologia de Duna, não tem computador. É, tudo tem que ser analógico, porque... Ou, o Rafa vai me, vai me corrigir se eu estiver falando água. Mas, se eu não me engano, foi porque houve uma guerra é, de inteligências artificiais. Então, foi banido na galáxia toda. Inclusive, é, no início do filme, eles falam que é a guilda que, que faz as viagens interestelares, porque não tem computador... Sim, não tem computador, então só eles podem, podem operar a viagem intergaláctica. Isso é curioso. Por isso que parece tudo analógico assim. Eu acho que, eu acho que cai no que tu
0: falaste sobre elegância, né? O filme ele é muito elegante. E aí ele, ele cria um ar analógico pra ele criar essa elegância. E aí eles, eles confiam muito nos mentate, né? Que são as enciclopédias humanas. Isso, o Steven McKinley Henderson, que tá do lado do Leto, né? Do lado dele, na hora do que eles, ele aceita ir pra, pra Araques. Ele, tipo assim, ele calcula, o Leto pede pra ele calcular alguma coisa lá, e aí na hora ele dá aquela virada de olho, né, que o olho fica branco, e ele faz aquele cálculo rápido, logo no começo do filme. Então o... eles confiam muito nos Mentati, né, nesse, nesse período aí, pra fazer os cálculos. E... É tudo, é tudo dessa mitologia, né, eu acho muito interessante isso que Duna faz, porque ele realmente cria o um universo dele, então ele fala dos Mentati, que são essas pessoas, ele fala das Bene Gesserit, que são as bruxas, né, que aconselham os governos, como, tipo como se fosse o Rasputin dos governos e tudo mais, Fala sobre o, a mitologia do Kwisatz Haderach, né? Que seria o, o Benegeserich Homem, que seria o mais poderoso entre eles. Fala do Messias entre os Araquinos. Que fala de, dos, do Messias, que seria aquela pessoa que agiria com tanta naturalidade em Araques como se fosse natural de lá. Então, eles tem muita coisa nesse, nesse meio. Por exemplo, a, o louvor que o, os Araquinos têm com o Shai Hulud, que é o, o Verme de Areia, né? Então, tipo assim, eles eles. Eles saudam o Verme de Areia, o Shai Hulud, e Tipo assim, ah, os bênçãos ao Shai Rulud. Tem todo uma, um louvor. Eu sei que vocês estão rindo do Shai Rulud porque vocês estão pensando que ele parece um grande, né? Um grande si, Um tá? grande si. Ai, eu não tô falando Um detalhe. Um grande si. Tem um, tem um meme no Twitter. Tipo assim, alguém falou assim, ai, o filme que vai deixar a Marvel no chinelo, sabe? Criando aquela rixa desnecessária entre, entre franquias. E aí, tipo assim, a menina chegou. O filme que vai deixar a Marvel no chinelo. E colocou um pôster de Duna com o um Verme de Areia grandão. E aí, tipo, um cara, um cara, tipo assim, da Marvel, uma, uma pessoa da Marvel, que é fã da Marvel, e falou assim, pô, não queria falar nada, não, não, não desmerecer do Duna, o The Neve, nem nada. Mas, pô, galera, isso aí não parece um cu? Ele falou assim mesmo. E aí, pegaram, fizeram montagem, pegaram o mesmo pôster do Duna, aí tiraram o nome Duna e escreveram cu. E aí, o um verbo de areia lá, entendeu? Então, tipo, por aí vai, né? É aquela história, fala o que quer, ouve o que não quer, né? Não precisava ter criado o Richa. Aí, a pessoa foi e criou um meme. Então, tipo, tem esse louvor, por exemplo, de Aquela, aquela questão da dança na areia que eles têm que pisar na areia no movimento como se fosse um movimento natural do vento batendo na areia pra que cultura,
1: o, é o verme de, de não tenha Duna. isso a, a mitologia de Duna é muito rica, porque ela aborda muita, é, é muito tema então, é, então por isso que o Denis Villeneuve pediu a Warner que ele pudesse dividir o filme em dois, porque é muita coisa pra se adaptar, é, religião te, é, ecologia tem ciência, matemática é, jogo político então, é muita coisa, assim, é muita nuance. Porque um filme só não, não, não daria.
3: Acho que ele quer explorar,
1: né? O... Ele precisa, Acho né? Que ele é quer... impossível fazer é... uma adaptação de Duna em um só filme. Esse foi o pecado do filme de 84. Foi porque. Foi muito corrido. O... Aqui foi o diretor-chefe, David Lynch. Foi o pecado dele, porque ele quis adaptar em um único filme Duna. Que é um negócio, assim, estrondoso. Chama um Duna de um inadaptável. Não é à toa.
0: As duas adaptações anteriores, tipo assim, foram... Falharam. Falharam, né? Na, na tarefa.
2: E apesar de tudo, eu achei que as duas horas e meia desse filme não foram suficientes, porque assim, eu converso com as pessoas que já leram o livro, e eu sinto que eles viram um filme diferente do filme que eu vi, porque ele já tem todo um background por trás, entendeu? as filosofias, as normas. Eu lembro que, por exemplo, eu demorei muito pra entender como funcionava o jogo político dentro de Duna. Então eu não entendi, por exemplo, se era o um imperador querendo dar um golpe de estado em vários monarcas, e aí depois um amigo meu veio me explicar que, na verdade, a rixa dele era com aquela família específica, porque eles eram muito poderosos. É,
1: com a casa a trade.
2: E aí ele teve que me explicar o conceito de poder em Duna. Então, assim, por se tratar de um mundo muito diferente, eu senti que eles precisavam de mais um tempinho pra apresentar um pouquinho melhor o universo, apesar de tudo. Não é um filme convidativo pra quem não leu o livro e não sabe nada da história. Definitivamente não é. Não,
1: mas é... Vamos lá. Só, só pelo... Assim, sem conhecer. A gente... Eu eu e a Lisa, a gente foi com uma amiga que nunca viu nada, nada não a respeito de Duna. nada do de de nada. E ela virava, assim, pra gente no meio do filme e falava, nossa, cara, que filme... Que filme doido. Tem algumas coisas coisas que eu tô demorando pra pegar, mas caraca, que filme doido, assim, de assistir é, é realmente curioso e inusitado do, do que a gente tá acostumado de ficção científica em nenhum momento
2: tu conseguiste te conectar com o filme. Não, não, muito pelo contrário tipo, pode não parecer, mas eu adorei o filme o Matheus tá aparecendo é a minha filme... professora lá, a professora...
3: Parabéns, nota dois Dora, grupo. lá do,
1: do início do, do meu ensino médio excelente, 4,75 <risos> o Cleuton! É o Cleuton. Adorei o trabalho de vocês, queridos. Tá
2: tudo que eu queria aí. Melhor nota da turma. Quatro. quatro.
3: Eu Excelente. adorei, nota
2: 4. Professor Giovanni Vale, você é minha inspiração. Mas, matemática, lá do sempre Não, tipo assim, eu acho que é um filme nota 8 Um nota 8 honesto, eu só não acho que seja nota 10
1: Parabéns, dois estrelas é, Aí tu me quebra
2: 8? Gente, 8 não oito. é nota ruim Aí
1: tu me quebra oh, meu deus Não, 8 é ruim, pra Duna é ruim <risos> Olha, o, o Matheus falou sobre tempo suficiente queria falar, eu gostei muito da sacada do, do Denis Villeneuve De encerrar, na verdade, puxar o momento que no filme, no, no livro acontece muito, muito, muito lá na frente Ele ele trouxe ele, esse momento pra cá, pra esse primeiro filme, Ele encerrou direitinho eu achei muito orgânico a forma que ele encerrou, porque, Rafa sabe, ali no final, aquele final do filme acontece muito, muito, muito lá na frente no livro, então ele precisava encerrar ali, eu achei muito legal a jornada dele encerrar ali, porque da, daquele ponto pra frente já é, o, é outra história, é outro Paul, e daí vai ser o... Sim, uhum. é outro Duna, que daí vai ser o, o plot do segundo filme, é o que vai ser explorado no segundo filme, é já ele como, como esse messi o, o líder da, do, do, dos Aqui, framings ele, do... ele
3: conseguiu separar Iraque. direitinho né? o momento que ele abraça o destino Sim, dele é. ali tu consegue é, ver a linha assim, que ele deixa de ser aquela pessoa que tem medo e aceita o que ele é ele aceita o destino dele e naquele ponto ali, ele terminou assim, de forma perfeita o filme e te deixa com uma sensação de querer certo. mais né? achei
1: o momento certo para encerrar o filme porque se fosse em algum outro momento, ia ficar te dando a sensação de, ixi uhum. né? Não foi cortado assim, sabe aquele corte ser que a gente dá no Matheus, é esse, entendeu? <risos> jogado. Eu queria deixar um negócio claro antes de eu seguir aqui no, nos tópicos.
0: Pode discordar, tá? Eu queria, inclusive, que ficasse claro aqui pro 20 que não existe uma ditadura no Mal Dourada. A gente só gosta de brincar. A gente só gosta de brincar com os que discordam, entendeu? De mim. Então, só isso, entendeu? Mas não é demais. Discordar pode, entendeu? Por exemplo, eu tô brincando aqui que eu vou, que eu vou perder as estribeiras aqui com os dois, mas eu acho que é saudável ter uma pessoa que discorda, entendeu? Porque senão ia ser a gente o um programa todo falando só de pontos que a gente concorda e aí não ia ter um debate. Eu acho que o debate que é um negócio interessante. Tem que gerar <risos> o debate, entendeu? Ia... Uhum.
3: Com certeza. Tem que gerar o
4: um debate, né? Até porque quem vai representar as pessoas que tiveram ali essas expectativas jogadas no chão? Não é mesmo?
1: Gabriele, Porque o Matheus é, Salada é, inicialmente, é um rei. Ele, líder,
0: ele de, gosta de, ele gosta um de odiar que, tudo que, que é o produzido. povo gosta é isso que o Matheus Salada é. Então é perceber isso com o tempo. Uma coisa interessante do, do Duna é que ele realmente, em alguns momentos, ele parece que ele tá despreocupado com o conhecimento prévio do espectador sobre o filme, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que ele tem em comum com o que eu falei no começo com o Nolan. Porque o Nolan, ele cria um universo novo e ele fica despreocupado com o conhecimento prévio sobre enfim, coisas técnicas que podem ser importantes ali. A diferença entre o Nolan e o Villeneuve é que o Neve, ele te dá espaço pra tu criar a tua interpretação sobre o filme. E tu absorver o que tu, o que tu entendeste. O Nolan, como eu falei, ele quer que tu entenda do jeito dele. E aí, ele sempre chega num ponto onde ele vai te dar a explicação necessária pra aquilo. Que, diga-se de passagem, é a explicação dele. É a explicação dele, do ponto de vista dele. Então, tipo assim, o Nolan sempre vai querer fazer tu entender a história do jeito dele. E aí, tu vai entender do jeito dele. Pô, tu vai achar do caralho. Por exemplo, como eu acho o Tenet do caralho, eu acho um filme fantástico. Meu Deus, tu gosta de Tenet? Eu gosto de tênis, eu, eu, tipo assim... Não, eu, eu dei 10, eu dei 10 pra Tenet, tá? Queria te dizer isso. Eu e o Josué. Nós dois. Eu e o Josué. A gente escreveu juntas.
2: Eu, eu saí de Tenet A Gente, eu não entendi nada. Acho que o problema é que eu sou burro mesmo. Acontece. E a Pato deu alta baixa pro Mortal Kombat, tá? Não queria te falar nada. Vejam o filme, tirem
0: suas conclusões.
4: O ataque é gratuito.
0: Gratuito. Existe essa diferença entre ele e o Villeneuve? O Villeneuve, ele te dá espaço pra tu entender. Eu acho que essa é a diferença, né? Pega ali, tu absorve a tua interpretação do que Duna representou nesses conceitos variados
2: que ele explora. Mas né? assim, citaram o Nolan e o Villeneuve, eu acho que eles são dois diretores muito parecidos, que ambos vêm com a proposta de fazer blockbusters um pouquinho mais cult. Então é um filme que agrada o cara que vai querer comer um... assistir um filme focão, Vejo o tempo que havia um filme Oscarizado De arte. Só que eles seguem por caminhos muito Diferentes. O Nolan, por exemplo Como disseram, explica todo o filme Então ele meio que quer fazer um filme inteligente For our dummies. O Villeneuve Ele quer fazer algo um pouquinho mais sofisticado Foi um negócio que me incomodou um pouquinho no filme Porque eu senti que ele tava É foda usar essa palavra, mas ele tava um pouquinho pedante Eu sinto que ele tava se achando demais Enquanto ele fazia o Duna. Porque pra mim as cenas De contemplação são muito lindas São muito boas. A fotografia é ótima dessas cenas Só que elas são exageradas. A gente tem da água caindo no ratinho do rato. Enquanto eu não tô entendendo se o, a voz que o Timothy Chalamet usa é magia ou é tecnologia. E eu sinto falta.
4: Eu gosto de pensar que foi magia. Licença. Eu quero pensar que foi magia, que foi místico, mediunidade, entendeu? Eu quero pensar que é. Porque foi aquilo ali que agradou meu coração.
1: Olha só. Aí...
4: <risos> profundo, tu interpretou gente, na tua profundo. forma. Sim, é o meu olhar.
0: Exatamente. É esse o ponto que, que a gente tá falando, né? Da, da questão do Vila Neve te dar esse espaço pra tu interpretar. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele dá as informações necessárias pra tu uma compreensão no filme, entendeu? Ele pode não dar numa ordem batida. Ele pode dar fora de ordem, mas ao longo do filme ele te dá todas as informações necessárias. Por exemplo, tem muita coisa que tu aprende em Duna sobre o universo de Duna, que tu aprende, por exemplo, naquelas videoaulas que o, que o Paul Atreides está assistindo, né? Então, tipo assim, tu aprende naqueles detalhes. E, tipo assim, não é no começo do filme. Ele não faz aquele, aquele formato batido de levar 15 minutos do começo do filme pra te explicar todo o filme. Apesar de que ele tem esse momento narrado pela Zendaya, né? No começo. Não é
1: um telecurso 2011. assim, no início do, do Mas, filme. Mas tipo assim, tu vai <risos>
0: aprendendo junto com o Paul Atreides ao longo do filme,
1: entendeu? Eu acho que é, eu acho que isso é interessante. Que é assim que é no livro, inclusive. Que é assim que é no livro. Chefe, inclusive, eu sempre gosto de falar isso. Falo sempre pra gente nos podcasts que eu gosto de falar de como eu me sinto vendo os filmes. O que que os filmes representam pra mim, assim. É, quando eu assisti Duna, eu fiquei encantado assim, por tudo, por causa dessa grandiosidade e esse tempo, assim, que ele dá. Porque é, é, o Matheus falou, realmente eles têm um estilo muito parecido, Nolan e só que a diferença tá nessas sutilidades, assim, o, o, o Nolan é muito escrachado e é muito toma aqui, essa é a minha explicação, mastiguei do jeito que, que deu, toma, faz o te vira com essa informação, Deni Denis não o Denis é, é muito mais assim
2: sofisticado, né?
1: É, sim eu, eu, eu entendi o ponto do Matheus dele falar que parece um pouco pedante, pode ser porque o, o Denis é, é muito fã do filme e ele é muito fã dos livros também então é a mesma coisa que aconteceu com o Simuliu lá na Marvel, é um fã teve uma oportunidade de fazer um projeto que ele, é, ele gosta, que ele é entusiasta então acho que pode ter sido por conta disso e a sensação que eu tenho é que o Denis ele tá pintando uma tela, assim tá com um pincel muito sossegado, muito de boa, assim em passar a mensagem dele, falou Jean: olha gente, é isso, é muito bonito a forma que ele trata o filme, por exemplo, nessas, nessas partes que o Matheus falou de muito contemplação muito a assim.
4: forma como tu tratas o filme
1: nossa, gente, pelo amor de Deus, eu amei esse filme, porque eu, eu li o livro, eu senti... Eu, eu assisti o filme com a sensação de que eu tava revisitando então, um amigo antigo. Então, base um amigo que eu antigo. considero
4: essencial, que é ler o livro. E aí eu tô pensando seriamente em ler o livro pra ver se eu consigo enxergar o filme de outra forma, porque não rolou.
1: É sobre isso, Gabriele. É sobre <risos> oportunidade. E tá
3: tudo
1: bem. É sobre o voto de confiança, Gabriela. O cara me refutou usando o Shang-Chi, vou ficar calado. Tá vendo só? É arte da guerra, você estuda o inimigo. Me quebrou. Nem é, nem sei se é maioria dos jogos na prática o Josué né tá vivendo o tempo todo parece que ele tá né
0: numa guerra de mafiosos <risos> A gente falou mais cedo sobre o Denis Villeneuve ter pedido, algo, muito, ter exigido muitas coisas pra Warner, né? Que é uma empresa que é famosa por não conceder muitas coisas para os seus diretores e roteiristas, vídeo e o Snyder Cut. É, então ele pediu muita coisa, né? E tipo assim, uma das principais coisas que ele pediu foi um orçamento estrondoso pra fazer Duna acontecer. Dentro desse orçamento tava planejado que ele contaria com o um, um melhor elenco, provavelmente, dos últimos anos num só filme. Né, que são com as nossas estrelas entre estrelas atuais e estrelas de outras décadas, outras gerações e aí ele conta com o Timothy Chalamet carinhosamente chamado pelo meu irmão de Chalala, que eu chamo carinhosamente também de Cara de Pastel que ele é o protagonista Power Trades. então o Chalamet ele tava aí em vários filmes recentes, então ele fez Me Chame Pelo Seu Nome Lady Bird, Adoráveis Mulheres fez tudo isso
1: aí, acontecer tem tudo né, de 2018 pra cá é ele é tá em tudo
0: ele deu uma entrevista, ah porque me aconselhou para eu ter sucesso em Hollywood, não usar drogas e não fazer filme de herói. Engraçado, tu não faz filme de herói, mas tu faz todos os outros filmes que tem disponível em Hollywood tu tá fazendo. Porra, <risos> que ah, fazer graça, cara. Além disso, tem um elenco que, tipo assim, qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Duna se sentiria atraída por Duna pelo elenco que Duna reúne. Eu acho que isso foi uma jogada muito inteligente do Villeneuve de atingir a bilheteria e o sucesso que ele quer. Tipo assim, se eu não vou chamar pela, pela atratividade da história, ou pelos fãs da história que já conhecem a história, eu vou chamar pelo elenco. Ele tem Oscar Isaac, tem Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, Dave Bautista, Zendaya, Sharon Duncan Brewster, Charlotte Hamplin e o Stellan cargas que é, tipo assim, um elenco maravilhoso, tava incrível. E um detalhe muito bom desse elenco é que, assim como no livro, o neve ele não força os personagens mais tempo do que eles deveriam estar em tela. Não só pelo, pela fidelidade ao livro, mas também pela questão de que, tipo assim, não tem por que exagerar. Então, tipo assim, o um personagem passa o tempo necessário em tela, e é isso aí. Por exemplo, o Josh Brolin, da metade pro, do filme pra frente, ele sumiu, porque o personagem dele some, né, no livro, pra quem leu. Então, tipo, eu, eu acho isso incrível, eu acho isso incrível na forma como ele distribui os personagens, incluindo a Zendaya que, tipo assim, como a, a Gabriela gosta de falar, foi um bait do cacete pra quem é fã da Zendaya porque ela aparece cinco minutos de um filme de duas horas e meia. Mas é porque a personagem dela, a Shani, ela é muito relevante da metade pra frente, que é a próxima parte que será adaptada. Na primeira parte, ela realmente só aparece nesses
1: sonhos e flash, mas que foi baita, foi pra caralho.
4: Eu revirei tantos olhos que quase fiquei cega.
1: Eu fiquei com os olhos azuis vendo o filme, de tanto olhar para ela. <risos>
2: O pegou, Jason pegou. Momoa A tem referência. mais tempo de tela que ela. E não é nem o personagem do Jason Momoa. É o Jason Momoa em si. Porque ele não tá interpretando. Claramente, é ele lá não, é, Mas, mas
1: aí, aí tu já puxou outro ponto. Porque o, é o Jason Momoa... É, é É tipo o Jason Statham, entendeu? Não tem. É ele tá sempre interpretando ele. Eu em Aquaman, é, é Jason Momoa no, no fundo do mar. O em Duna, é Jason Perez. Momoa no é tipo... deserto. <risos> Jason <risos> Momoa <risos> na Netflix atrás da, da filha dele. É só Jason Momoa, irmão. É igual... The Rock, pô. O The Rock nunca atua, pô. Ele é ah, que o The Ah, mas por que ninguém tá todo.
4: falando que
0: o Timote é a Kristen Stewart, versão masculina? Hein? É, Gua... Ah, é olha, a Kristen Stewart, não, ela tem... uma Peraí, a Kristen Stuart é... é... ela, um ela tem um alcance... Pera pera um alcance <risos> ela tem um alcance fenomenal, pô. Obrigado, é, Rafael. Eu, 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 eu ia falar. Tu fala mal
1: da Kristen Stewart é a mesma coisa que tu fala mal do Robert Pattinson, pô. Não tem
3: como. Não tem como.
1: Pessoa nunca assistiu Metrópolis, não venha falar comigo. Não venha falar comigo. Zé, você Farol. Não fala comigo. A pessoa não assistiu o farol, nem vem.
2: Tenet, Tenet. Pô,
0: meu amigo com aquele sotaque dele. Ah. Meu irmão.
1: Little. <risos> a
0: little dramatic. Cara, eu acho que uma coisa que eu gostei nesse filme foi o Chalamet. Eu acho que ele conseguiu destravar muito mais o alcance de atuação dele do que o normal. Eu chamo ele de cara de pastel porque eu acho que, tipo assim, ele realmente tem a mesma cara em todos os filmes, né?
4: É igual, é verdade.
0: Eu concordo nisso com a Gabrielle.
4: Ele é a
0: não, cara daquela é, é Stranger Things.
1: Sim, não, o, o, o <risos> Chalamet, na, na nobre e humilde opinião, ele é o Murilo Benício do, de Hollywood. <risos> Ele não tem expressão. Oh, é uma tá expressão Consegui.
0: Tu tá ofendendo não, não, Mas ele é muito não, bom. Não, não, eu não tô dizendo é, que ele não é bom. Não,
3: mas também tanto um Daqui a 40 anos
1: da... é o novo tufão. A
3: cena da caixa,
1: né? Não, na cena é. da caixa Aquela é incrível. A cena
3: da caixa, Que que é isso, gente? Pelo amor de Deus. A cena da caixa
1: é, foi fantástica. Era essa, tá é essa cena
0: lá. que eu ia recomendar. A expressão facial dele foi do céu ao inferno em questão de segundos, Sim, cara. Foi cara. Foi muito ele doido. Ele chorou.
1: Amigo, me lembrou a expressão do Daniel Kaluuya em Corra. Quando ele consegue chorar o lado do olho hum, só uma...
3: Uma lágrima, assim, lágrima, bem dramático.
1: Incrível essa cena. É bizarro, né? Essa do, essa do Daniel Caluí é bizarra,
0: cara. Eu acho que, tipo assim, o elenco foi puro bait, né? Tanto que a, Gab a Gabriele é o nosso exemplo... Exemplo? Exemplo, claro, de como funciona um bait em Hollywood. Colocaram a Zendaya nos dois trailers de Duna com uma peça chave, chave, chave. E, tipo assim, ela aparece cinco Acabou minutos Acabou com a minha vida. Tipo assim, a, a Gabriele foi seca querendo
1: ver a Zendaya. E ela viu por cinco minutos. E é isso. Do meio pro final.
4: Falei assim pro Rafael. Não, Rafael, eu vou assistir Duna. Quero ver a Zendaya. Quero e é exatamente assim Cheguei.
0: que o Dan Villeneuve vai ganhar audiência e visibilidade no HBO Max nos Estados Unidos, entendeu?
4: Me enganado hein? E, tipo assim, é,
0: é a estratégia que ele precisa, pô. Se, o, se, o, se a Warner quer que tenha muitas visualizações em Duna, muitos plays em Duna no HBO Max dos Estados Unidos, o Dan Villeneuve colocou um monte de bait pra que a galera assista o filme todo, entendeu? E dê o que ele precisa. O cara foi inteligente, pô. Não posso negar que ele foi inteligente. Ele foi canária, sim, mas foi inteligente
1: também. estratégia a fica
4: do grego... Estratégia. ali, né? Ah, não, em algum momento Zendaya vai aparecer. Não,
0: agora vai aparecer. A Zendaya vai Pera, aparecer
2: agora sair. da metade pra frente e pronto. É o elenco que atira pra todos os lados, né? Tu vê que o Dizio Momoi e o Dave Bautista são um público. Timo Chalamet com o Javier Bardem são outro público. A Zendaya é a mesma coisa. Então é um filme que, tipo, se lança aí na pista, quem pegar, pegou. Mas pega uma galera.
1: Eu pegaria. <risos> eu pegaria todo mundo. O elenco Info todo.
0: <risos> eu, eu, imaginei, eu imaginei Duna como se fosse eu no Carnaval de 2019. Normal! Nossa.
1: Excelente é paralelo, meu querido. Revelações. Rapaz!
0: Rapaz! Cara, foi exatamente eu no Carnaval de 2019, Duna, Duna. <risos> hoje. Obrigado, Matheus, pela referência pontual. Assim, eles atuam bem pra caralho, né, todo mundo. Isso aí ninguém pode negar, né? Eu acho que isso aí é fantástico. Eu gosto muito do, das atuações do elenco, eles atuaram muito bem. Como o Matheus falou, realmente abarca vários públicos diferentes, né, num filme só, se forem seguir pelo elenco, né? A gente falou ainda há pouco sobre o orçamento do Duna que o Danny Villeneuve pediu para tirar o filme do papel. Uma grande parte desse orçamento que é astronômico foi destinado para marketing do filme. Uma outra parte foi destinada para pagar o cachê do elenco astronômico que o filme tem e uma outra parte que foi vital para o Villeneuve foi para os efeitos visuais e parte técnica de Dune. Então a gente tem um espetáculo de efeitos visuais, como eu falei mais cedo. São cenas de efeitos visuais onde muitas delas a gente não acha que sejam efeitos visuais, como tomadas aéreas, onde tem muitos soldados, onde tem aqueles transportadores como os ornitópteros, os vermes de areia. Então a gente tem um grande espetáculo de efeitos visuais, a própria Arakis, né, a própria Dune. Então a gente tem muita coisa em efeitos visuais que foi muito bem investida excelente fotografia, são cenas belíssimas, pinturas, né? O meu irmão não entende nada, então, tipo assim, pegou a fotografia e falou, cara, isso aqui essa fotografia é impecável, cara, não tem jeito, é, enfim, muito boa. Então ele que não entende nada, adora fotografia. É, a parte de som, fantástica, a direção de arte, o figurino, tava tudo muito impecável, e a trilha sonora também, que é do Hans Zimmer, né? Enfim, Hans Zimmer nunca erra. Impressionante. coloca ali qualquer filme que ele vai acertar. E a trilha sonora dele é muito bacana, né? Tem um um, umas sessões, assim, de louvores, né? Parece que eles estão o tempo todo louvando, saudando, né? Aquela Aquele mundo que é a
1: Hacks, né?
4: A trilha sonora te transporta porta totalmente, né, para sentir as
1: emoções da cena. A sensação é essa. Não, eu, eu concordo muito com isso, Gabriele. Muito, muito. Isso é muito verdade, porque a trilha sonora ela tem essa função, né, de te carregar para dentro do universo que ela tá te propondo ali na tela. Eu achei muito bacana ele ele fazer assim esse mix, parece meio, sei lá, Lawrence da Arábia, assim, a, a, a trilha sonora é meio meio desértica, meio meio coisa assim, meio Sim, árabe. Nossa, árabe, velho. Essa é a eu assistindo eu virava para ali e falei: "Putz, velho, eu vou sair daqui num camelo hoje. <risos> entendeu? Tá muito bonito. Tá lindo. Muito bonito.
4: Bem na sua cara. Sim. Nossa. <risos> Desculpa, eu precisei, é ruim, mas eu preciso...
1: Sim, Pablo Vittar.
3: É porque, gente, eu só consigo lembrar disso. Desculpa. Falei eu, só consigo, eu só
1: consigo lembrar de Sex and the City 2. Dois. dois. Sex Sim. and the 2.
3: Que elas estão em Abu Dhabi.
1: Excelente filme. Eu lembro de Aquarius. Aquários, <risos> é tu foste buscar lá longe, amigo. <risos>
4: Essencial, essencial. Olha, o andou que, o quê? que Sandy Júnior
1: andou para que Duna pudesse correr? Sandy Júnior andou para que Duna pudesse correr. assistiu a, a Aquarius. Matheus, depois tu assiste esse filme, nascido. E não era, não era da tua época, né? Eu acho que tu não era nascido Ai, quando ele é... saiu. Não,
2: não,
3: não tinha nascido.
2: Não é o do Claver Mendonça Filho, né? O, enquanto o Matheus estava... A
1: gente estava assistindo Aquários Aquarius, o Matheus estava... <risos> ele estava sendo
3: planejado ainda.
1: Ele estava no plano das ideias ainda. Estava
3: <risos> sendo planejado.
1: Eu não sou tão novo, tá? Eu sou de 2001. Oxi! É bem aqui, meu Amigo, Deus. pra mim, com todo respeito, quem nasceu em 2001 tem 10 anos. <risos> É, chefe, rapidinho é, a gente falou agora de trilha sonora não só a trilha sonora é impressionante como os sons em geral em Duna são, eles têm essa, sim, eles conversam muito entre si, tanto com a narrativa quanto com o visual inteiro do filme eu, eu, eu quero que vocês consigam lembrar assim, junto comigo, quando o barão Harkonnen toda vez que ele aparece, tem o um barulho como uhum. se fosse de um estalo digital é, ao mesmo tempo que é incômodo e conversa com esse clima o tempo todo de a tensão de Duna, ele é meio digital, assim... Tu entende que é algo, é algo futurista e tudo. Eu acho muito bonito os sons em geral de, de Duna. Às vezes tem as cenas, como o Matheus falou, de, de contemplação, assim... Aí, no fundo, se a gente for muito, muito, muito atento... consegue ouvir o, o meio que um barulho da areia, assim... Percorrendo o tempo todo, durante a trilha sonora do filme. É, é primorosa. Eu achei primorosa. Já falamos da parte
0: técnica de Duna, já falamos do elenco, já falamos da produção. E agora a gente fala do futuro de Duna como a gente falou no começo o Danny Villeneuve pediu para dividir o filme em duas partes, e a Warner disse que só autorizaria a parte 2 se Duna tivesse um bom rendimento na bilheteria e uma boa recepção no HBO Max pelo público Duna teve um orçamento de em torno de 150 milhões de dólares e a Warner pediu para que eles triplicassem esse valor, Duna tem que fazer uma bilheteria muito boa ao redor do mundo nessas primeiras semanas para que a parte 2 seja confirmada, e a gente sabe que por exemplo quando o filme estrear na China ele pode atingir esse valor muito facilmente, porque a China é uma das melhores bilheterias do mundo, e lá estreia bem depois do resto do mundo, né? Mas ele tem essa tarefa muito difícil aí da bilheteria e da recepção. Por isso que mais do que nunca é muito importante que a recepção de Duna e a bilheteria sejam muito boas para que o próximo filme seja aprovado. Além disso, Duna tem o potencial de se tornar a nova franquia da Warner, né? Como a gente falou o Senhor dos Anéis da nossa época. Então, tem as sequências de Duna, que é o Messias de Duna e o Filho de Duna, que são os livros da primeira trilogia. Então o Messias ainda é com o Paul Atreides como protagonista. E o Filho de Duna é com os filhos dele, né? A Ganima e o Leto 2. Tem muita coisa ainda que Duna pode se tornar, ainda tem os livros da segunda trilogia, e tem todo um potencial de uma franquia, né, pra se tornar uma franquia. E o mais importante é a questão das premiações, eu acho que é o que o Danny Villeneuve tem em mente, né, lá na frente, é ter um bom rendimento nas premiações. Duna vem do jeito que a gente gosta para premiações, né, então ele vem bem afiado em, em efeitos visuais, fotografia, direção de arte, som maquiagem, figurino, enfim, muita coisa, ele vem bem afiado pra raspar no Oscar, tipo como Mad Max, né, como o Senhor dos Anéis, talvez atuações não seja o perfil da academia, né, de premiações, premiar é, essas atuações tipo de Duna, tem tudo pra ter um bom rendimento nas premiações, né, que eu acho que é o mais interessante aí também pro, pro Villeneuve, pra Warner, né, que renda muito bem nas premiações. Né?
1: Maquiagem
2: e, e trilha sonora pode entregar. Figurino, direção de arte também, não não, mas certeza que vai entrar alguém. Vai entrar Zendaya, vai entrar Javier Bardem.
4: Olha, vê bem o que essa segunda parte tá me prometendo, hein. Vê bem, vê bem, que se me promete mais Zendaya, eu assisto. Uma carta, minha filha, Eu vou bater o um processo na porta deles.
0: E assim a gente encerra o nosso episódio do podcast, aquele em que a gente fala de Duna. Queria agradecer a presença dos membros do Mal Adorado aqui hoje. Queria agradecer a presença do Josué. Seja bem-vindo de volta. Espero que você participe novamente de muitos podcasts. Estava. Opa,
1: obrigado, querido.
0: Queria agradecer ao Matheus, que está aí há três episódios seguidos, vai bater recorde. Wow. Continua sempre muito dedicado nos episódios. E também queria agradecer e dar boas-vindas oficialmente para a Lídia e a Gabriele que estão estreando hoje no podcast e acho que o podcast é um dos ritos de passagem do Malo Dourado então agora oficialmente sejam bem-vindas já que estão fazendo essa participação aqui, estão fazendo essa estreia.
3: Pode, pode
4: chamar sempre que quiser um popular opinion Conte comigo.
0: Queria agradecer todo mundo que escutou até aqui. Acho que o podcast sobre Duna era necessário, dada a empolgação. Falamos bem, falamos mal, mas falamos de Duna e levantamos um debate saudável para todo mundo que escutou o podcast até aqui, que já assistiu o filme que quer percepções novas sobre o filme. Acho que essa era a função aqui do podcast. Fiquem ligados para muito mais conteúdos no Mala Dourada que estão vindo por aí. As meninas irão fazer suas estreias nas críticas. A Gabriele vai falar sobre Made, a Lídia vai falar sobre Love Life. A Isabelle, que não está aqui, mas também vou fazer a sua estreia com Podres de Ricos, tudo em breve. Tem muito mais críticas, muito mais podcasts. Podcast de Succession toda segunda-feira a gente está si, eu e a Yasmin e o Gabriel. Em breve, podcast sobre Eternos do Marvel Studios.
1: Opa, chefe, eu lhe amo. Eu queria aproveitar Vem essa aí. oportunidade para dizer que eu lhe amo.
0: Também teremos podcast sobre o Disney Plus Day, que será agora em novembro. Muito conteúdo vindo por aí, a gente está aloprando demais. É isso, até a próxima e tchau.
2: Tchau. Tchau. Tchau! Tchau!